0: RCF.
1: L'entreprise énergétique italienne ENI paiera ses achats de gaz russe en rouble, comme le demande Moscou, première fissure officielle parmi les Européens qui tentent de sanctionner la Russie. Le Royaume-Uni envisage de modifier unilatéralement le protocole nord-irlandais pour trouver une issue à la crise politique en Ulster, une perspective qui ne réjouit pas les 27 qui agitent la menace de représailles économiques contre Londres. Joe Biden à Buffalo hier, sur les lieux de la tuerie de samedi. 10 personnes noires ont été abattues par un suprémaciste blanc. Un acte terroriste commis au nom des théories complotistes du grand remplacement, selon le président américain. L'ONU, très préoccupée par la recrudescence de la violence et des crimes commis par les gangs qui se partagent à Haïti, leur emprise sur la société ne fait que croître. Le système confessionnel libanais en question, alors que le Liban traverse une crise politique globale, son organisation politique est remise en cause. Nous verrons comment il fonctionne, quelles sont ses lacunes dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, la guerre en Ukraine s'invite sur la croisette. Le président Zelensky est apparu sur l'écran géant du festival de Cannes hier soir. « Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet face à la guerre », a-t-il déclaré. « Je suis persuadé que le dictateur va perdre » dans une allusion au film de Charlie Chaplin et à Vladimir Poutine. Le président ukrainien poursuit ainsi son offensive médiatique sur tous les fronts et s'est offert donc hier soir une des tribunes les plus regardées au monde. La guerre, c'est d'abord... Et avant tout, une question d'argent. La Russie en obtient via la vente de ses hydrocarbures, dont le gaz. Or, Moscou réclame d'être payé en rouble, ce que refusent officiellement les Européens, qui ne veulent régler leurs achats qu'en euros. Officiellement, car des fissures apparaissent au sein des 27. Eni, le géant italien de l'énergie, vient d'annoncer l'ouverture d'un compte en rouble, comme l'exige le Kremlin pour poursuivre les transactions. L'Italie dépendant largement des importations de gaz russe. Les précisions à de Blanc du Négonnet.
3: C'est à Moscou, auprès de la banque privée du géant du gaz russe Gazprom, que l'italien Eni va ouvrir dès les prochains jours un compte en euros, puis un second en roubles. Une stratégie décidée par l'entreprise énergétique afin de poursuivre les transactions en euros, tout en permettant leur conversion sur place en devises russe et ainsi honorer ses obligations de paiement de livraison. Dépendante à plus de 40% de la Russie pour son approvisionnement en gaz, l'Italie préfère donc se plier aux exigences de Vladimir Poutine destinées aux pays qualifiés dynamico par des le Kremlin leur a en effet imposé de payer le carburant en rouble. Afin de ne pas risquer la coupure du robinet russe comme c'est arrivé à la Pologne et à la Bulgarie, le géant italien, détenu à plus de 30% par l'État, n'hésite donc plus à défier Bruxelles et contourner les sanctions prises par les pays membres depuis l'invasion en Ukraine. C'est ce que dénonce la Commission européenne qui a interdit les paiements en rouble pour acheter du gaz russe. Rien ne passe par la banque centrale russe, il n'y a pas violation des sanctions à riposter, confiant le président du Conseil Mario Draghi qui souligne qu'il s'agit d'une Zone grise. Depuis plusieurs semaines, Rome a d'ailleurs demandé des clarifications à Bruxelles, tout comme l'Allemagne, qui pourrait être elle aussi tentée d'ouvrir un compte en rouble à Moscou. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, sur le terrain, le premier procès pour crime de guerre depuis le début de l'invasion russe s'ouvre aujourd'hui à Kiev. Un soldat russe est accusé d'avoir abattu un civil non armé de 62 ans le 28 février dans le nord-est du pays. Le militaire de 21 ans en court la prison à perpétuité. Parallèlement, le procureur le procureur de la Cour pénale internationale à lae a annoncé l'envoi en Ukraine de 42 enquêteurs et experts pour faire la lumière sur les crimes commis ces dernières semaines par les troupes russes. Comment résoudre la crise nord-irlandaise alimentée par le protocole signé avec l'Union européenne Lundi, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a demandé aux cinq principaux partis nord-irlandais de trouver une solution consensuelle. Hier, c'était sa ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, de présenter un plan pour modifier unilatéralement certains éléments de l'accord. Une perspective critiquée par Bruxelles qui a mis en garde contre de possibles représailles commerciales. À Londres, Jean Jaffray.
0: La ministre des Affaires étrangères, Listruth, a certes déclaré qu'elle préférerait renégocier avec Bruxelles un accord sur le protocole nord-irlandais. Afin de préserver la paix dans la province, restée de facto dans le marché unique européen, le protocole nord-irlandais impose des contrôles douaniers et sanitaires sur certains produits transitant du reste du Royaume-Uni vers les six comtés. Le gouvernement soutient que ces contrôles provoquent des pénuries et alourdissent les coûts à cause de la paperasserie. Mais la majorité des fédérations patronales, même si elles souhaitent des aménagements du protocole, n'en réclament pas la suspension car la province a augmenté ses échanges avec la République d'Irlande et bénéficie d'investissements de l'Union Européenne. Le DUP, le parti unioniste protestant, qui est arrivé deuxième derrière le parti nationaliste républicain Sinn Féin, proteste contre ce qu'il considère comme une atteinte à l'unité et l'intégrité territoriale du royaume uni et il refuse de participer à l'exécutif qui prévoit un partage du pouvoir. Les affirme affirment qu'une telle démarche unilatérale ne contreviendrait pas au droit international, avis que plusieurs dizaines de députés conservateurs ne partagent pas. Le ministre des Affaires étrangères irlandais Simon Coveney estime que le différent pouvait être réglé sur la base des concessions déjà faites par l'Union européenne. Laurent jean jaffray Radio Vatican.
1: Un acte de terrorisme commis au nom des théories complotistes du grand remplacement. C'est avec ces mots que Joe Biden a condamné hier la tuerie perpétrée samedi à Buffalo dans l'état de New York. Le président américain s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux familles des victimes. Jean-Charles Pudzelu.
2: « Le suprémacisme blanc est un poison et tous ceux qui aiment l'Amérique se doivent de rejeter ce mensonge ». Joe Biden était ému hier en s'adressant à la population de Buffalo, trois jours après le massacre raciste de dix personnes abattues au fusil d'assaut par un jeune garçon, Peyton Gendron, de 18 ans à peine. Le président américain a énuméré les noms des victimes, tentant de réconforter autant que possible leurs familles. Ses propos les plus virulents ont toutefois été réservés à tous ceux qui alimentent la haine et la peur par des théories comme celle du grand remplacement, mais qui en réalité le font dans le but de s'enrichir, d'augmenter leur pouvoir ou d'obtenir des voix aux élections. Ce poison cette violence ne peut pas être l'histoire de notre époque, a plaidé Joe Biden. Un peu plus tôt, le couple présidentiel avait déposé une gerbe de fleurs blanches sur les lieux du drame. « Je ne suis pas naïf, je sais que la tragédie se reproduira », a déploré le chef de l'État, en réaffirmant son souhait de bannir les armes d'assaut. Un souhait du camp démocrate régulièrement bloqué par une forte opposition républicaine et par le puissant lobby de la NRA. Depuis le début de l'année, aux états unis plus de 1200 personnes ont été tuées ou blessées par arme à feu. C'est 200 de plus que l'année dernière, à la même époque.
1: Jean-Charles Puzolu. Pouvoir et opposition au Venezuela devraient reprendre les négociations à Mexico pour trouver une issue à la crise politique du pays. Cette perspective pousse les États-Unis à faire un geste envers Caracas en allégeant de manière limitée quelques sanctions contre le Venezuela. Washington répond ainsi à une demande de Juan Guaido qu'il reconnaît comme le président légitime du Venezuela. Concrètement, l'entreprise pétrolière américaine Chevron pourra négocier les termes de potentielles futures activités au Venezuela sans sans pouvoir conclure toutefois de nouvel accord avec la compagnie nationale vénézuélienne. Rien ne va plus en Haïti où la violence atteint des niveaux jamais vus auparavant. À chaque jour qui passe, une nouvelle arrive confirmant que les gangs armés imposent leurs lois devant des autorités qui ont le plus grand mal à exister. France Emmanuel.
4: Il y a quelques jours à peine, le tout nouveau directeur général de la police nationale haïtienne faisait un état des lieux six mois après son entrée en fonction. France LB met alors en avant que ses hommes avaient procédé à l'arrestation de près de 5000 personnes et saisi des tonnes de matériel dont des armes. Une bien belle opération de communication qui pourtant n'a rien modifié le ressenti des Haïtiens, notamment ceux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La capitale est toujours sous l'emprise des gangs armés en bataille rangée, faisant chaque jour des morts par dizaines, des victimes au niveau des belligérants, des forces de l'ordre et aussi des civils, notamment des femmes et des enfants qui sont souvent violés ou mutilés. Autre conséquence, les écoles, les hôpitaux sont fermés devant l'inaction des autorités complètement dépassées par les événements. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme et demandent à la communauté internationale d'agir. En attendant de guerre lasse, les Haïtiens quittent le pays. Le phénomène de bot people entre Haïti et les états unis est en net recrudescence ces derniers temps. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
1: C'est le 31 mai que les forces armées ougandaises devraient quitter le territoire de la République démocratique du Congo sauf nouvel accord entre les deux pays. Annonce de l'armée ougandaise déployée en RDC dans le cadre d'une opération conjointe contre le groupe rebelle des ADF. Kinshasa s'est montré moins catégorique jugeant prématuré un retrait des troupes ougandaises. Une telle décision revient aux deux présidents à souligner le gouvernement congolais. Un peu d'espoir au Yémen l'émissaire de l'ONU pour le pays se fait félicite du cessez-feu le temporaire et espère qu'il sera prolongé jusqu'au 2 juin au moins. Les pertes civiles ont considérablement diminué. Les combats se sont fortement réduits sans aucune attaque aérienne venant du Yémen à travers ses frontières et sans aucune frappe aérienne confirmée à l'intérieur, a-t-il expliqué. Et l'accès humanitaire s'est accru. Un vol commercial, le premier depuis des années, a même eu lieu cette semaine. Au Liban, c'était le premier scrutin organisé depuis le soulèvement populaire de 2019. Des élections tenues dans un contexte majeur encore de crise après l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et la pandémie de Covid. Hier, les résultats des législatives sont tombés avec une percée des candidats indépendants issus du mouvement de contestation. Un progrès relatif pour les forces libanaises, un parti chrétien opposé à Hezbollah et un recul pour le puissant mouvement chiite. Avec ses alliés au Parlement, ils perdent leur majorité. Un résultat qui passe mal Lundi déjà, le chef des députés chiites demandait à ses opposants de faire bien attention à leur discours, à leur comportement et à l'avenir du pays. Ce matin, nous revenons dans notre dossier sur le système confessionnel en vigueur au Liban. Professeur à l'université américaine de Paris, Yann Mazed revient sur ce système inscrit dans la constitution depuis 1926.
5: La philosophie ou l'idée est la suivante. Dans un pays où il y a dix-sept communautés religieuses différentes, un système démocratique à majorité simple ne suffit pas pour intégrer et rassurer les représentants des communautés. Il faut un système qu'on appelle consociatif, c'est-à-dire les décisions se font par majorité de deux tiers et plus ou même par consensus. Et cela veut dire aussi que tous les postes du pouvoir de l'État doit être réparti aux représentants des grandes communautés religieuses, donc le président de la République chrétien-maronite, le Premier ministre musulman sunnite, le chef du Parlement musulman chiite, et puis le Parlement, il était partagé selon une formule de pour six chrétiens, cinq musulmans. Cela a évolué à partir de l'accord d'Osaka qui a mis fin à la guerre civile en 89, avec une formule de cinq cinq au sein du Parlement, au sein du gouvernement, et s'agissant des postes clés de l'administration publique.
3: Quel avantage a eu la mise en place de ce système
5: Donc ce système-là a permis pendant des années peut-être un équilibre euh, entre institutions du pouvoir, entre représentants des communautés religieuses, à rassurer tout le monde, à épargner également euh, le pays des... Euh Coup d'État militaire qui ont eu lieu dans le monde arabe après euh, la Nakba en Palestine et la création d'Israël. Le Liban n'a pas connu tout cela. Il a préservé une vie de liberté privée et publique relativement acceptable, pour ne pas dire euh, véritablement démocratique. Mais en même temps, ce système-là n'est pas capable à gérer les crises. Tout développement démographique peut le secouer et le défier. Et avec le temps il s'est transformé aussi en un système de clientélisme. C'est-à-dire Les confessions et les communautés commencent à confisquer la vie politique et la citoyenneté devient de plus en plus fragile et vulnérable puisqu'on se présente en tant que euh, musulman sunnite, en tant que chrétien maronite, en tant que chrétien orthodoxe, beaucoup plus qu'en tant que libanais. Donc l'identité libanaise ne va pas se renforcer et s'élaborer ce sont plutôt des identités communautaires qui vont la remplacer et fragmenter le pays. Et avec la guerre civile et avec la montée aussi des forces confessionnelles combattantes, au sein de chaque communauté, il va y avoir une tendance de monopoliser la représentation et d'écraser les voix dissidentes. Et chaque conflit politique qui peut amener des représentants de communautés différentes à s'affronter, politiquement parlant, pour des choix politiques peuvent devenir des tensions confessionnelles et créer euh, des dynamiques de solidarité au sein de chaque communauté contre une autre communauté. Et avec le temps, cela se transforme également en une impunité parce que chaque représentant de communauté est capable de protéger les corrompus ou les responsables de crimes au sein de sa communauté en considérant que ce sont les autres qui sont responsables et les autres lui renvoient la balle et ça continue.
3: Vous expliquez que ces mécanismes empêchent en outre d'aborder des sujets cruciaux, de la réforme économique à la question des classes sociales par exemple. Comment parvenir à dépasser ce système en conservant ses avantages
5: Par exemple, on, on évoque un Sénat, qui doit être créé au Liban et qui n'a jamais eu, été créé, Un Sénat où les communautés religieuses sont représentées pour leur offrir des garanties, pour les minorités qui ont peur d'une majorité qui domine, ils ont toujours leur mot à dire. Les grandes décisions ne se prennent que si approuvées par un Sénat. Tandis que la vie politique du gouvernement, des municipalités, de l'administration, ça doit être libéré de cette obligation confessionnelle qui devient un obstacle et un handicap sérieux et qui mène euh, d'une crise à l'autre.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Ziane Majed était ce matin l'invité de Radio Vatican.